0: أنا فيصل أحمد، أقدم بودكاست على الطريق. أشارككم المعنى الذي أدركه، وأقطع معكم المسافات لنصل معا لأفضل احتمال ممكن. أنا هنا والآن، أنا الثابت والمتغير على الطريق. على الطريق، وغايتي ألا أصل، فكلما وجدت بعضي أحسست أن الأرض أرضي على الطريق. نقطة ارتكاز موضوعنا في هالحلقة. في يوم عاد كسائر الأيام تستيقظ من نومك متعباً كأنك لم تنم تقف متثاقلاً وفي رأسك ألف فكرة وفكرة تتناول فطورك مسرعا وبين يديك هاتفك سرعان ما تنحيه جانبا تركب سيارتك تشغل الإذاعة لعل ما عبر الأثير قد ينصف مزاجك فتلقى مسامعك أغنية لا ترضي ذائقتك الطرقات مزدحمة ولا ينقصها غير حادث مروع يقع أمام ناظريك تستقبل اتصالا جاء بخبر أزعجك تصل أخيرا لكنك في تجوالك تجد بعض الأماكن غير مألوفة وبعض الأصوات غير مرغوبة كأنين مريض لرحم تسمعه وأنت تنتظر في ردهة المشفى وصديق مغترب أبكاه الحنين وأعياه شوقه إلى وطنه وأهله أو ربما الصمت جاء بعد محاولة أخيرة لإخبار من حولك بكل شيء لم يفهموه يمضي الوقت وأنت ما زلت تعيش صخب الحياة تفكر في مسؤوليات عملك تشعر بأنك بعيد عن طموحاتك يؤرقك حزنك على ما فات وترتعب بما هو قادم وآت تعود إلى سريرك وفي داخلك ضوضاء عارمة أفكار مبعثرة وأصوات صارخة وتكرر الأيام نفسها نصطدم بحزمة متضاربة من المشاعر لنشعر فجأة برغبتنا بالنأي بعيدا بعيدا عن كل شيء عن أنفسنا عن ضجيج الحياة عن كل ما يؤذي أرواحنا ويستنزف طاقاتنا عن كل شيء يبعدنا عن الفضول والدهشة لا مكان لنا لنرتمي بين يديه ولا خيار لدينا سوى التمسك بلحظة حانية تحتمي بها وسط بعثرة الأيام فتكفيك على إبقاء روحك فتية قوية شجاعة شابة رغم كل شيء لحظة تلملم أشلاءنا التي بعثرتها أيادي الوقت وثقل الأيام لحظة تكفيك لحظة قد تعيدك إلى نفسك وتشعل النور الذي أخمده الضجر في وجدانك لحظة تعيد إلى روحك صفاءها وقوتها وشبابها من الممكن أن تكون مكالمة من والدتك كوب قهوة في مقهاك المفضل غرفة هادئة في بيتك سجدة في جوف الليل صفحة من كتاب أو حواراً مع شخص يثير لديك الرغبة بالكلام والاهتمام هي تلك العادة التي تنهض بعدها غالباً لترتب عثراتك وانكساراتك التي في داخلك تجبر كسرك وتسند خطوتك تزرع بذورها بيديك فتجني ثمارها عمرا كاملا فتمسك بزمام الأمور بعد كل ضيق وتوتر وفتور بعد كل إرهاق وقلة تركيز لتبعث الروح فيك مجددا تملأك بالطاقة وتضخ فيك الحياة لتدفعك كي تعيش رحلة شعارها لا امتلاء من دون إجلاء ولا تجلي من دون تخلي وأعود، أعود لطاولتي، أعود وأعود لطاولتي هذه نقطة ارتكازك التي تعود إليها دوما في أي وقت وبعد كل شيء لتفرغ حملا حتى تحيا. إنه الوقت الذي تعود إليه كي تمارس فيها طقوسك الروتينية حتى تحيي سعيك من جديد في خضم حياتك الهائجة المليئة بالمنغصات والمتغيرات والصراعات قد تكون نقطة ارتكازك ممارسة ألفتها وعادة يومية أو مكانا تتردد إليه أو وجبة لذيذة أو ربما نمط حياة ترتكز عليه وتتعكز على وجوده مثل مكالمة حبيب أو لقاء صديق أو لعلها تكون لحظات تأوي إليها لتعيد ترتيب ملفات حياتك تنظيم أفكارك تفريغ عقلك وتغذية إلهامك جميعنا نمتلك 24 ساعة نعيش دقائقها يومياً إلا أن موعدنا مع لحظاتنا الآمنة الخاصة قد يختلف من شخص إلى آخر وقتنا المفضل للاختلاء بذواتنا لاحتساء قهوتنا أو قراءة وردنا اليومي أو متابعة قائمة أهدافنا فالبعض منا يشعر بدفء الإحساس والهدوء في مطلع الصباحات حينما تسمع أحدهم يقول ما يحلى أو يكمل يومي إلا بكوب شاي مع صوت فيروز يمكن وآخر يحمل بيده كتابا يتنقل معه في تجواله في مشاوير المساءات حتى تقع عيناه على أسطر صفحاته في أوقات الانتظار لتدهشه جملة أو يلتقط فكرة وتكون نقطة ارتكازه ومصدر إلهامه في الوقت نفسه وهناك من يجعل نقطة ارتكازه في جوف الليل بسجدة وركعة أو دعوة عند الوتر في الثلث الأخير من الليل وبين كل ما نمر به ونفعله من أشياء لا تزال هي قوة تستمدها لشيء ما في داخلك لتوازن مشاعرك لتخفيف الضغوط وصفاء الأذهان ربما ورقة وقلم على هيئة حبر يملأها بحروف التشافي أو مكالمة من صديقك أو ربما في دعوات أمك ما يكفي للتعافي أنت تمتلك نقطة ارتكاز تستند عليها قد تكون معروفة لديك أو أنها موجودة في يومك بشكل تلقائي لكنك لم تستشعر أهميتها أو تدرك سحرها بعد كما لو أنها سلم تصعد عليه كل ما احتجته دون أن تلاحظ أنه مغطى بغبار الذاكرة يتكئ على حائط النسيان غريبا ينتظرك حتى اللحظة العابرة ولأن نقطة ارتكازنا لحظة متفردة تختلف باختلاف اهتماماتنا وميولنا عن الاخرين سالت حولي من الاصدقاء والمقربين ما الطقوس والعادات اللي اصبح من الصعب انك تتركها وما يكمل يومك الا بها جاءت الاجابات مختلفه ومتنوعه مثل موعد شرب فنجان قهوة المفضله في ستاربكس موعد التمرين اليومي بالصاله الرياضيه لحظه سقي الزرع في حديقه منزلي تحدثي الى صديقي المقرب تناولي لقطعه شوكولا قراءه وردي اليومي من القران زاويه هادئه في ركن بيتي كتابه قائمه دو ليست في مذكرتي اليوميه وحللت الاجابات حتى توصلت الى ان نقطه ارتكازك ربما تكون موعدا روتينيا او صوتا تعودت على سماعه او مكانا تتردد عليه مثل شاطئ البحر مكتبه عامه او مقهاك المفضل او هوايه سهله لا تتطلب جهداً مثل اليوغا والتأمل كما ضمت الإجابات لحظة روحانية مثل صلاتك أو أذكار الصباح والمساء أو عادة ضارة مثل السيجاره أو ربما طقوسا غير مألوفة مثل المكوث واقفاً على شرفة غرفته يحدق ساكناً على حديقة منزله أو شارع الحارة وأخيراً سألتهم عن السبب الحقيقي والدوافع اللي جعلتهم متمسكين بهذه العادة وأثرها العميق على مزاجهم ونفسياتهم أو حتى سعادتهم فهناك من هو مؤمن بأنها أفضل طريقة للتخلص من التشتت ونيل تركيز أكثر لما تبقى من اليوم أمام من يؤمن بأنها الطريقة الوحيدة التي تفك الطاقة السلبية منه وإعادة التوازن من جديد وهناك من هو متشوق للعودة لنقطة ارتكازه ليكافئ نفسه بعد إنجاز جميل وملموس مقابل من يعتقد بأنها تكسبه طاقة تحفزه وتدفعه إلى الأمام نحو تحقيق المزيد فتصبح نقطة ارتكازك هي ملاذك الذي تعبي بها الفراغات وتملأ بها المساحات وترسم من خلالها دائرة هدوئك وسكونك لتلملم نفسك على طرقات الحياة من جديد أنت تعود إليها لأنها لا تخذلك عندما تعود مريحة هادئة لا تتطلب جهدا لا تتغير عليك حتى لو أبدلتها بأمر آخر ودائما تمنحك توازنا بعد غضب صفاء ذهن بعد تشتت وضوحا بعد غموض ونورا بعد انطفاء <تصفيق> في فيلم زوربا للمخرج اليوناني مايكل كاكويانيس الذي حول رواية كتبت في ستينيات القرن الماضي إلى واحدة من أشهر أفلام هوليوود يظهر في آخر مشاهده بطل الرواية زوربا المتحرر من كل قيد والمؤمن بالإنسان والحياة الذي اختار الرقص نقطة ارتكاز له بعدما تبخرت سعادته وفقد الإيمان بنفسه ومن حوله حتى بدأ يفتش عن ذاته التائهة ويتأمل كيانه الداخلي الروحي وقدماه تراقص الأرض لينجو ويتجه بقصته الباهتة إلى امتلاك السعادة من خلال تحريك أرجله وأن يعيش حياته الحقيقية في داخله أولا وعن الحديث عما يمكن أن تسببه البيئة المحيطة بك من زعزعة مشاعر وقلقلة توازن وربما فوضى أفكار يرد في أذهاننا سؤال من أين تأتي ما سبب تقلب حالاتنا المزاجية والظروف التي تغذيها بعض أكثر المشتتات التي تداهمنا وترغمنا هم الأشخاص من حولنا ففي كثير من الأحيان يجرونك الناس إلى طاقاتهم المنخفضة فتجد أولئك الذين يعيشون دور الضحية وآخرون يمارسون الجدل في كل نقاش يخوضونه حتى تقع تحت تأثير ضرر هذه الطاقات السلبية أبحاث المختصين في علوم الطاقة والنفس تشير إلى أن وجهك السعيد المتفائل تعلوه الابتسامة عندما تقترب من الأرواح الجميلة الذين لا يشاركون لحظات بؤسهم مع الآخرين يلجؤون إلى الله في أحزانهم يستغفرون ويفوضون أمرهم ويسلمون شؤون حياتهم للمولى عز وجل فكلما كانت نقطة ارتكازك تستند إلى أمور تمد طاقة كلما كنت أقرب إلى صفاء الذهن والسلام والراحة والتي لخصها الباحثون في أربعة مصادر أولا مصدر كل الطاقات الله سبحانه وتعالى من سعى بوصاله ارتوى مستغنيا عن العالمين مستشعرا أنه اللطيف الحكيم الوكيل المتوكل وأننا به نستعين تأتيه بدمعة بسجدة بصدق وذكر تأتيه بضعفك يأتيك بقوته ثانيا الطبيعة كجلوسك في حديقة مليئة بالأشجار والورود والعصافير أو على ضفة شاطئ البحر فكما يقول أرسطو، إذا كان طريق أفضل من آخر فتأكد أنه طريق الطبيعة ثالثا ممارسة التنفس المنضبط في أي وقت وفي أي مكان لإيقاف كل فكرة سلبية فعندما ينتظم التنفس والقلب تنتظم المشاعر وكما قيل الكارهون لا يتنفسون بعمق المصدر الرابع والأخير الحب الذي يجده المختصون بأنه أكثر من مجرد مشاعر بل طاقة ما إن ترسلها بدون مقابل تعود إليك بأضعاف ما أرسلتها إنه ذاك الحب الذي يختارك ولا تختاره الذي يعيشك ولا تعيشه الذي يرى الأكوان من خلالك ولا تراه الحب فيك أرحم ووسط تأثير الناس من حولنا تأتي شبكات التواصل الاجتماعي في المرتبة الثانية في تعرضنا لموجة متدفقة من الأفكار وكمية هائلة من مشاعر مضطربة The Social Dilemma فيلم وثائقي على شبكة نتفلكس يستعرض الوجه المظلم لمنصات التواصل الاجتماعي عبر شهادات لمديرين تنفيذيين كانوا يعملون في أقوى وأكبر الشركات مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. what they don't realize is there's an entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you google twitter instagram a whole generation is more anxious more depressed i always felt like fundamentally it was a force for good i don't know if i feel that way anymore يتحدث الفيلم عن اهم ما يمكن ان تعمله شركات التواصل الاجتماعي في اداره حياتك الرقميه وقراءه افكارك وتوجيه سلوكك فبحسب أحد ضيوف الفيلم، إن المعلومات والأخبار المزيفة والشائعات تنتشر ستة أضعاف عن الأخبار الحقيقية، ونسبة كبيرة من مستخدميها يتأثرون سلباً في مقارنة أنفسهم بالآخرين، كما أنها ترفع من مستوى كآبة مدمنيها وعزلتهم وضعف تواصلهم الإنساني والاجتماعي، فبالنسبة لهم أنت هو المنتج، وهذا يقودنا للحديث عن مفهوم The Selective Ignoring أو ما يسمى بالتجاهل الاختياري أهم مهارات هذا العصر لنعالج بها السمنة المعلوماتية وقدراتنا الذهنية المحدودة وحربنا مع التركيز أنك تجرب مثلاً تطفي تدفق الإشعارات من واتساب وتويتر وإنستغرام أو تحذف منصات التواصل لمدة أسبوعين أو أكثر أو أنك تغادر مجموعات الواتساب اللي مالك دور فيها أن نعزل أنفسنا بزاوية بعيدة عن كل ما يشتتنا فالقوة ليست دائما فيما نقول ونفعل أحيانا تكون فيما نصمت عنه فيما نتركه بإرادتنا وفيما نتجاهله المطر الذي لا ينقطع قد يقتل الزرع ويغرق العالم وكذلك العقل الذي لا يتوقف عن العمل ويتنفس لا يمكنه أن يبدع ويبتكر قد تكون العزلة عن الناس عن شبكات التواصل هي وسائل تنجينا لبعض الوقت عن ضجة الحياة، إلا أن من المهم أن تعلم أن النتائج المذهلة تأتي عندما تعود إلى الإنفراد بمسراتك الصغيرة، غرفتك الهادئة، فكرتك الصادقة، ورؤيتك المضيئة. فبحسب المفكر الأمريكي الراحل ستيفن كافي: «ابدأ وعينك على النهاية، فكل الأشياء تصنع مرتين ولا شيء يعيد المرء لنفسه إلا نفسه وأخيرا وسط ضجيج أفكارك وفوضى أيامك وتخبط مشاعرك وصمت الأمل ومشقة الدرب قد تسقط في عثرات الطريق التي لا تنتهي قد لا تكون بحاجه الا الى مبعث مدد ويقين لا ينضب الى صلاه او خلوه تبعث فيك الطمانينه بعد عثرات وشكوك تذكرك بانه وحده جل في علاه يدبر الامر حين يصعب لنقطه ارتكاز تستند اليها نقطه ارتكاز لا تميل ولا تسقط تلملم بعدها شتات امرك وتسمو بها روحك ويصفو ذهنك حين تهرب إلى حديقة مزهرة أو رشفة قهوة برفقة عزيز لرحلة أو مقهى أو ربما لرائحة كتاب أو لطعم حلوى تشبث بزاوية أمانك ومحراب اطمئنانك وتذكر لا يمكنك أن تهزم شخصا يعود إلى نقطة ارتكازه كل يوم هذا البودكاست من إنتاج شركة بونسيانا للإنتاج الفني